0: 十九第二节，光荣与毁灭。如果运气不佳，游艇的袭击告一段落之后，艇上成员就能听到由驱逐舰的引擎声和潜水探测仪的回声组成的二重奏。首先是驱逐舰向游艇驶来的引擎声，然后是潜水探测仪找到目标后的回声，接下来是驱逐舰为了找到正确回声而移动的声音，最后则是惊天动地的大爆炸声。假如深水炸弹攻击的巧妙成功，巨大的爆炸威力就会带来水中的冲击波，于是游艇就会像像遇到台风一样上下左右的摇晃。这种情况下，游艇很可能会沉入海底。艇上的成员有在游艇沉没之前浮上海面的可能性，但是从游艇逃到海上，再游到浮游板的机会则很少，因此。很少有被盟军舰只救起，再送到路上收容，所以待战争结束的机会。当海水不断流进舱内，舰体再也耐不住深处的水压时，幽艇就要毁坏了。如果在这之前幽艇已到达海底，而此时又用尽了氧气的话，艇上的成员就不可能逃生了。虽然如此，志愿到幽艇服役的人仍络绎不绝。幽艇的特殊任务，同志间的合作。小组工作的意识使游艇部队吸引了众多的年轻人，一直到最后的日子，艇上的成员都还保持着盲目而旺盛的士气。一九四一年九月，六艘游艇从大西洋开往直布罗陀海峡，进入地中海，目的是支援在北非的隆美尔军团。当时，意大利对非洲军团的补给舰厂有中断的危险。如今有了这六艘游艇以及十一月抵达的四艘游艇，可以解决燃眉之急了。在到达地中海的游艇之中 ，U 八幺于十一月三日击沉英国皇家亚克号航空母舰，这艘航空母舰倾斜了十二小时以上，最后仍宣告沉没，船上只有一个人没有获救。几天后由三三幺击沉英国巴拉姆号战舰。到十二月十四日。U557 又击沉英国卡拉蒂亚号巡洋舰，但1941年8月，英国军队对德国潜艇又取得了一次较大的胜利，并在俘获 U570 潜艇时得到了有关德国作战能力的重要情报，导致 U570 潜艇投降的这次作战是在8月27日8时31分开始的。第二百六十九中队一架正在巡逻的哈德逊式飞机在不良的天气条件下。在冰岛以南约80海里处的水面发现了 U570 潜艇，该潜艇不知道已被飞机发现，进行了下潜。那架哈德逊式飞机按照正常的程序投放了一个烟雾筒，以标示潜艇的位置，并发出了发现潜艇的报告。第269中队派出的第二架哈德逊式飞机接替了第一架。十时三十分，当 U570 又浮出水面时，第二架飞机发现了该艇。并立即进行了攻击，该机在飞越潜艇时，很利落地连续投入了四个深水炸弹。尽管潜艇只受到轻微损伤，但却使没有经验的艇员惊慌失措，有些跳落水中。潜艇投降了。第二架哈德逊式飞机继续在 U-570 上空盘旋，直到一架卡佩琳娜式飞机和其他的换班飞机接替了它。23时，拖船“北部酋长号”赶到。接着，拖船金斯顿马瑞号、沃斯特沃特号、温德梅尔号于午夜后不久也赶到。最后到达的是驱逐舰博维尔号和尼亚加拉号。U 5 7 0潜艇后来由北部酋长号拖往英国。月十日至十五日，在纽芬兰阿泉下的美国基地举行了一次非常重要的会议。这次会议在7月15日就已经开始了。在会上，丘吉尔。罗斯福和他们的军事顾问讨论了未来的战略，特别是与德潜艇作战的战略。双方制定了一个计划：美国海军主要负责对横渡大西洋的护航运输队进行护航。月四日上午，当美国驱逐舰格里尔号正在单独驶往冰岛时，一架美国飞机通知他，在前方十海里处发现德潜艇 U652。格里尔号做好了战斗部署。航速增至二十节，并开始蛇形运动。当格里尔号到达所报告的 U652 潜艇的位置时，航速减至十节，开始用声呐进行搜索，并发现了该潜艇。这时，那架英国飞机由于已经到达了续航时间，并又接到格里尔号不打算进行攻击的通知，于是，在投入了深水炸弹后返航。U652 以为是格里尔号投放了深水炸弹。便于十二时四十分向他发射了一条鱼雷，格里尔号规避了这条鱼雷，并进行了反击。十三时 ，U 六五二潜艇发射了第二条鱼雷，格里尔号同样进行了规避。之后，格里尔号失去了与潜艇的接触，便放弃了搜索。通过格里尔号事件，罗斯福于九月十一日宣布，以后凡进入美国舰艇防护区域的任何德国或意大利潜艇。胆敢如此妄为，将一切咎由自取。游艇必须以集团方式进行，才能发挥威力。但由于这个集团被拆散，到一九四一年夏季，战果迅速降低。五月五十八艘，三十二万五千吨；六月六十一艘，三十一万吨；七月二十二艘，九万四千吨；八月二十三艘，八万吨。但到九月之后，战果又开始回升。这是由于邓尼茨经过准确判断，然后小心用兵的缘故。邓尼茨判断期，七八月战果下降，主要是因为盟军船队改变了航路，而不是在大西洋的少数游艇表现不佳。盟军船队为了接受设在冰岛基地的警戒机护卫与援助，往纽芬兰岛后向北航行。邓尼茨命令狼群向北航行，结果证明他的说法是正确的。9月11日，游艇在纽芬兰岛近海发现 SC 4 2船队，载着50万吨以上的货物。游艇开始集合 ，SC 4 2船队却向北改变航线。9月9日晨，一艘劫后余生的商船船长回忆说：“当时他看到了令人生畏的情景，看到了露出海面的潜望镜顶端，这显然是海中的游艇正在寻找猎物。”那天夜里9点半。月亮刚出不久，第一艘船就被击沉。到了午夜，四艘游艇集合起来行动，一艘游艇潜入船队的行列中，一口气击沉八艘船。之后又有四艘游艇来到现场，于是护卫舰完全处于劣势。所谓护卫舰，包括四艘高速护卫舰以及一艘加拿大驱逐舰，他们在船队内来回穿梭，摆出一副可以保证安全的架势。零点以后，又有两艘被击沉。这时护卫舰终于发现了一艘游艇，企图展开攻击。然而船队在不停的运动，况且游艇又不止一艘，于是护卫艇打消了攻击的念头，追上了船队。结果该游艇逃离虎口。狼群战术不仅在攻击方面，在防御上也能发挥巨大的威力。如今则获得了最有力的证明。月十日夜。游艇又击沉了七艘船。这时，由于船队的强烈要求，两艘高速护卫舰赶来救援。其中一艘拖着一条受伤的游船向冰岛航行，另一艘则在到达之后击沉了 U51。翌日又来了一批护卫舰，其中包括老手及利明顿两艘驱逐舰，他们共同击沉了 U207 号。于是剩下的游艇就只好撤退了。除此之外，九月，在西部大西洋方面，则击沉了四支从利波维尔开往英国的船队。随后，出发到直布罗陀的十艘驱逐舰及高速护卫舰被 U 艇所属的飞机发现 ，U 艇根据飞机发来的情报击沉了其中九艘。于是，九月一共击沉五十三艘船，达两万零二百吨。从十月到年底，多数 U 艇被派到非主要战场。剩余的游艇则难以创下辉煌的战果。10月共击沉32艘，合计十五万七千吨； 11月只有12艘，合计六万两千吨，是自上一年5月以来最低的数字。与此同时，英国则有了构思巧妙的新发明。1941年秋，他们在几艘商船上配备了飞机发射场，试图补满上空的间隙。这种装有水上飞机发射场的商船。再有一架暴风雨战斗机，任务完成之后，战斗机降落到海面上，飞行员则在商船附近跳伞等待救援。这种方法在有条不紊地进行着。美国第一支护航运输队于9月16日与美国护航舰艇一道驶离了哈利法克斯。五艘四个烟囱的驱逐舰把 HXI 50护航运输队护送到西经22度大西洋中部的汇合位置。在那里，由西部海防区的护航舰艇接替，确定西经22度为大西洋中部的汇合位置后，英国海军的护航舰艇不用加油就能将护航运输队从爱尔兰护送到该汇合位置并返回，护航舰艇再也不用被派到冰岛去加油了，这就使得护航舰艇的紧张情况稍有缓和。使英国海军部能从西部海防区调出三个护航大队对塞拉勒窝内的护航运输队进行护航。由于轻护卫舰是以每月六至八艘的速度建造的，这使西部海防区每个大队的舰艇数增加到九艘左右，即有三艘驱逐舰和六艘轻护卫舰。此外，还组成了舰队驱逐舰大队，每个大约有五艘舰队驱逐舰。随时可以去加强任何陷入困境的护航运输队，这就是各支援大队最初的情况。由于日本于1941年12月参战，美国需要将部队调到太平洋，形势又迅速逆转，变得与1941年初期的情况差不多了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。